0: Hallo liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir melden uns diese Woche aus dem Hotelzimmer in Austin, wo die Fans am Wochenende ein fantastisches Rennen gesehen haben. Aber auch abseits der Strecke wurde viel geboten. Wir bringen sie hier in den nächsten 20 Minuten auf den neuesten Stand. Mein Name ist Tobias Grüner. Mit dabei ist natürlich wieder unser Experte äh, Michael Schmidt und Schmidty. bevor wir richtig äh, auf das Rennen Gucken müssen wir, Ehre, wem Ehre gebührt, über Dietrich Mateschitz sprechen. Er ist am Wochenende leider im Alter von 78 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Kannst du mal erklären, was Dietrich Matteschitz für die Formel 1 und den Motorsport im Generellen geleistet hat?
1: Ich glaube, er hat für den ganzen Motorsport Unglaubliches geleistet. Er hat Fahrer gefördert, er hat zwei Teams in der Formel 1 gehabt. Er hat ja quer durch alle Rennkategorien war er war ja Mäzen, er hat äh, den Grand Prix von Österreich zurückgebracht, das darf man nicht vergessen. Also er hat unglaublich viel getan und auch wenn er meistens im Hintergrund blieb und man hat ihn nur ganz, ganz selten gesehen, ähm, muss man sagen, er gehört in die Hall of Fame wie ein Enzo Ferrari, ein Bernie Ecclestone oder Colin Chapman. Äh, wie gesagt, unheimlich viel getan, nicht viel Wind drum gemacht. Äh, für sein Gesicht stand eigentlich die Dose und das war, glaube
0: ich, auch sein Hauptanliegen. Ja, dann hat passenderweise hat Red Bull am Wochenende auch noch das Rennen gewonnen und noch den Konstrukteurspokal klargemacht. Max, Max verstappen wurde, ist aber nicht so leicht gemacht. Ein boxen hat acht Sekunden ge äh, gekostet. Ähm, kannst du nochmal erklären, wie er am Ende das Ruder doch noch rumreißen konnte? Ja, im
1: Prinzip war der Red Bull am Sonntag wieder das schnellste Auto auf der Strecke. Das hat sich besonders im ersten Stint gezeigt, dass ja alle noch mit den gleichen Reifen unterwegs waren, also auf Medium. Da ist er dem Hamilton so drei, vier Zehntel pro Runde davon gefahren. Der Abstand war, glaube ich, vor dem ersten Boxenstopp so vier, viereinhalb Sekunden. Ähm, und Gut Leclerc ist natürlich von weiter hinten gestartet. Wegen seiner Motorstrafe musste sich erst nach vorne da wühlen. Ähm, aber im Prinzip war eben der Red Bull das schnellere Auto. Und dann war im letzten Stint ähm, Hamilton gegen und Verstappen war natürlich auch noch ein, ein Nachteil da für den Hamilton, der fuhr mit den härteren Reifen. Im Mittelstint auf den harten Reifen war der Mercedes ebenbürtig. Aber dann natürlich, als der Red Bull wieder auf den Mediumreifen war, war eigentlich keine Chance und der top -Speed vorteil des Red Bull war wieder so groß, dass man sich nicht wehren konnte.
0: Leclerc konnte sich nicht wehren und Hamilton eigentlich auch nicht. Toto Wolf hat nach dem Rennen gesagt, dass Mercedes einen Schritt nach vorne gemacht hat, näher dran ist. Stimmt das? Und wenn ja, woran lag's? Würde ich auf jeden Fall sagen, denn Austin war eigentlich keine Rennstrecke für den Mercedes.
1: Es gab sehr, sehr viele Bodenwellen. Es war unglaublich windig und vor allem das Spektrum an Kurven, das es dort gibt zwischen der langsamsten und der schnellsten Kurve ist relativ groß. Das ist ja eigentlich immer schlecht für den Mercedes, der ein sehr heikles Auto ist, der hat am liebsten immer den gleichen Kurventyp und äh, da haben sie eigentlich ganz gut abgeschnitten. Es waren sechs Zehntel in, in der Qualifikation Man muss aber zwei abziehen, weil Hamilton dann ein paar Fehler gemacht hat in seiner schnellsten Runde. also vier Zehntel auf Ferrari und auf Red Bull. Das war sicher ein klarer Fortschritt. aber das Rennen hat halt dann auch wieder gezeigt, wie unberechenbar dieser Mercedes noch ist er ist jetzt phasenweise wirklich, Ganz gut dabei, aber wenn da mal der kleinste Windstoß kommt oder eine Bodenwelle falsch getroffen wird, dann geht unheimlich viel Zeit verloren. Wenn man mal die Aufholjagd sich anschaut, äh, von Max Verstappen auf ähm, Lewis Hamilton am Schluss, dann waren ein paar Runden dabei, da hat der Hamilton das Tempo gehalten, aber dann hat er plötzlich wieder drei, vier, fünf Zentel verloren und da hat er ein paar, ein paar Fehler eingebaut, vor allem Kurve 11 und 12 waren kritisch und auch die 1, äh, teilweise wegen der Bodenwellen, aber auch dem Windstoß. Hamilton sagt, er kann das, das Auto, wenn, wenn das absolut gleich positioniert vor einer Kurve beim Einlenken, dann heißt das noch nicht, dass die Kurve gleich ist wie in der Runde davor. Da muss, kann das Geringste dazwischen
0: kommen. Das Ding ist unberechenbar. Für ihn ist es das unberechenbarste Auto, das er jemals in seiner Karriere gefahren ist. Ja, Lewis Hamilton ist momentan klar besser als äh, George Russell, im Qualifying zuletzt auch immer stärker. Woran liegt es, was für ein Problem hat George Russell? Ja, ihm, ihm
1: ist irgendwie das Vertrauen, das Auto ist ein bisschen verloren gegangen, das Auto wird schneller, aber eben... Heikler und kritischer zu fahren. Und da hat natürlich Luis seiner ganzen Erfahrung äh, schon einen kleinen Vorteil. Und äh, das war eben seit der Sommerpause ist dieser Prozess im Gange. Man muss sagen, äh,
0: jetzt seitdem hat auch Luis äh, das Heft wieder in der Hand. Ja, äh, sprechen wir über Ferrari. Äh, Im Qualifying wieder beide auch das vorne, wie immer ganz stark auf eine schnelle Runde. Im Rennen lief es zuletzt ja nicht so gut, äh, was auch am hohen Reifenverschleiß lag. Äh, hat man da Fortschritte gemacht hier in Austin? Äh, Würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich meine, der Ferrari ist. Auf
1: eine Runde das schnellste Auto, da können wir äh, reden, was wir wollen. Er ist auch am wenigsten windanfällig, weil er einfach den meisten Abtrieb hat. Aber er, er balanciert da jetzt auf einem schmalen Grad, seit man eben etwas höher fahren muss, um auch um den Unterboden zu schützen. Und das kann äh, Ferrari dann am, am äh, Renntag und im Rennen auf den Kopf fallen, wie du schon gesagt hast, durch erhöhten Reifenverschleiß oder erhöhte Reifenabnutzung. Äh, es sah ein bisschen besser aus. Wir hatten ja nur Leclerc als Maßstab, da sein sofort ausgefallen war. Aber der erste Stint, der hat alle überrascht, also sowohl Red Bull als auch Mercedes. Die hatten alle gedacht, naja, wenn der Leclerc von da hinten vorfahren muss, der muss ja 7, 8 Autos überholen, dann gehen die Reifen sofort ein. Die haben den alle in Runde 10 erwartet. Man hat er ja bis Runde 18 bis zum Safety Car durchgehalten und war immer noch schnell. Also da ist Leclerc auch sehr klug gefahren, muss man sagen. Er hat sich trotz der Zweikämpfe, hat die Reifen gut geschont. Das war sicher auch eine Ansage vom Team diesmal. Man wollte da was probieren. Dummerweise im letzten Stint, ähm, da hat er es dann einfach zu aggressiv angelassen. Er, er, er war vor Verstappen, wollte sich verteidigen und in den Runden, in den ersten zwei, drei Runden gegen, im Kampf gegen Verstappen hat er sich die Reifen ruiniert und dann war es wieder das alte Lied und er konnte nicht mal Hamilton erreichen. Bei Mercedes hat man eigentlich, die Ingenieure haben fest damit gerechnet, dass der Leclerc äh, in den letzten Runden noch kommt, aber wie gesagt, die gingen von dem ersten Stint aus, haben den auf den letzten übertragen, wo es ja eigentlich einfacher wäre, die Reifen zu schonen, aber da
0: hatte man eben nicht auf der Rechnung, dass der Leclerc sich da am Anfang die Reifen ein bisschen verhält. Ja, du hast schon angesprochen, Leclerc äh, hat einen neuen Motor äh, bekommen, äh, die Motorstrafe gezogen relativ spät in der Saison. Ähm, wurden, glaube ich, einige Verbesserungen am äh, Triebwerk vorgenommen. Ähm, kannst du mal sagen, sind damit die Kinderkrankheiten jetzt beseitigt? Ja, Vielleicht noch nicht hundertprozentig, aber
1: sehr, sehr viele. Weil Ferrari hat ja jetzt das zweite Mal nachgebessert, oder also eigentlich das dritte Mal, das erste war schon vor, das, vor der Saison, aber jetzt im Laufe der Saison das zweite Mal nachgebessert. Am Anfang waren kleinere Probleme, die sie da beseitigen mussten. Dann haben sie während der Saison festgestellt, dass es da ein massives Problem mit den Ventilen gibt. Es gab mehrere Motorschäden, auch bei den Kunden, ähm, bei, bei einer Laufzeit von weniger als 2000 Kilometern. Das Problem für Ferrari war, sie haben diese neuen Ventile nicht rechtzeitig hergekriegt. Das hat jetzt ziemlich lange gedauert. Ähm, jetzt sind sie da, jetzt sind sie eingebaut. Jetzt wollte man natürlich auch noch mit genügend Restlaufzeit das mal probieren. Hat dem Leclerc also jetzt diesen Motor mitgegeben. Jetzt wird es sich herausstellen in den letzten noch drei Rennen jetzt, äh, wie der Motor hält. Ich gehe mal davon aus, dass Sainz den Motor jetzt in, in Mexiko kriegen wird. Bei den Kunden ist das noch nicht ganz klar. Bei Haas hofft man, dass man mit seinen Motoren durchkommt. Äh, Joe hat ja auch schon einen neuen Motor bekommen. Also äh, es sieht im Moment ganz gut aus. Pinotto äh, hat zu mir aber gesagt, äh, er ist noch nicht ganz sicher, ob alle Probleme damit gelöst sind. Es ist aber ein deutlicher Schritt nach vorne.
0: Okay. Im Mittelfeld ging es auch relativ hoch her. Äh, Aston Martin hat da wieder stark aufgegeigt. Lass uns erst über Lenz Stroll sprechen. Der Crash mit Fernando Alonso war sicherlich der spektakuläre Höhepunkt des Rennens. Wer war da schuld in der Szene? Was ist deine Meinung? Naja, Alonso hat bei den Sportkommissaren gesagt, es war ein typischer
1: Rennunfall. Ich glaube, wenn der Gegner ein anderer gewesen wäre als Stroll, der ja sein zukünftiger Teamkollege ist, wäre die Reaktion vielleicht ein bisschen anders ausgefallen. Alonso ist nach links gezogen, Stroll auch. Dann, ja, Will es Martin beobachtet haben, dass Alonso noch einen kurzen Schlenker nach rechts gemacht hat, weil er gemerkt hat, der, der vorne äh, fährt ihm bei in die Spur. Es, es hat für mich, so, wurden da so Erinnerungen an Melbourne Bach, ich glaube es war 2015 oder 2016, ähm, diese, dieser wilde Unfall da, als er auch auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren ist, weil er zu dicht dran war, das macht der Alonso gerne mal. Und ich will ihm da jetzt nicht die Schuld geben. Ich finde, dass sich er Stroll zu spät verteidigt hat, er ist zu spät die Spur gewechselt. Und ähm, äh, für Stroll war es ein ziemlich schwerer Unfall. Äh, Alonso, da haben wir eigentlich gedacht, den können wir vergessen. Und dann taucht er plötzlich wieder auf im Rennen als, an letzter Stelle. Äh, das Auto ist ein Panzer. Ganz klar, der hat schon mehrmals äh, äh, Unfälle überstanden, wo die anderen sofort die Waffen strecken. Also wir erinnern uns an Hamilton in Spa oder auch äh, Ocon gegen äh, Zunoda in Polrikar in der
0: ersten Runde. Also der Alpin fährt immer weiter, egal welchen Unfall der hat und die anderen bleiben liegen. Ja, wir müssen über den zweiten Aston Martin äh, sprechen. Äh, Sebastian Vettel musste die Kohlen aus dem Feuer holen, äh, hat ein super Rennen geliefert, aber dann äh, lief es leider beim Boxenstopp schief. Ähm, was ist da genau passiert? Ja, der vorne der Wagenheber war eben nicht gerade drunter, der war
1: schräg angesetzt, deswegen kippte das Auto so leicht nach links. Und äh, das Problem ist dann nicht so sehr, dass man den Reifen nicht draufkriegt. Äh, die Sicherheitssysteme, die da arbeiten, die, die geben das Auto nicht frei. Es wurde einfach kein Grünlicht, äh, weil da verschiedene Fehler eben passiert sind. Sie mussten mehr, mehrmals einen Reset machen, um eben dann das Auto wieder freizulassen. Also es sind 16,8 Sekunden verloren gegangen. Peter Fiel auf Platz 13 zurück. Hat dann noch fünf Autos überholt. Das zeigt, wie stark der erste Martin war. Trotzdem sind die Reifen nicht eingegangen. Also, äh, also es war, war sensationell. Zwei überholt man über. Natürlich unglaublich sehenswert. Das an Albon und das an äh, Magnussen. Also dreifach rechts außen vorbei. Ganz tolle Nummer. Selbst der Magnussen hat gesagt, da sieht man mal warum der viermal Weltmeister war, also es kommt ja selten Lob von Konkurrenten und für ihn war es ja in der letzten Runde auch noch ärgerlich, dass er da noch einen Platz verliert, also ganz starkes Rennen. Äh, Vettel hat dann aber auch schon erzählt, selbst beim optimalen Rennen mehr als Platz sechs wäre nicht drin gewesen, die Top-5 waren einfach zu schnell für ihn. Was ihn gewundert hat, ist, dass der Abst sein Abstand zur Spitze, auch zu, zu den Autos vor ihm, also Perez und Russell, relativ gering war. Das hat ihm ja auch noch
0: zwei Führungsrunden eingebracht, was ja nicht so oft vorkommt in einem Westen-Martin. Ja, Aston Martin ist stark unterwegs. Äh, durch die Punkte von Vettel hat man jetzt ist man bis auf einen Zähler an Alfa Romeo rangekommen. Können die Schweizer noch mal kontern oder ist ist da nur noch die Frage der Zeit, bis Aston Martin da davon zieht? Ich fürchte, das wird eine Frage, eine Frage der Zeit sein, bis Aston Martin
1: vorbei ist, obwohl sich Alfa sauber verbessert hat. muss man ganz klar sagen, das Upgrade zeigt Wirkung. Eigentlich wären beide Autos im Q3 gewesen. Bei Joe kam ja die Motorschraube dazwischen. Ähm, Oh, das war auch auf Punktekurs, muss man sagen, hat das Auto weggeworfen. Das darf einem Routinier wie ihm nicht passieren, gerade in der jetzigen Phase, wo wirklich jeder Punkt zählt. Joe war dann auch kurzfristig in, in den Punkten, aber er hatte einen sehr, sehr frühen Boxenstopp und äh, ihm sind hinten raus die Reifen eingebrochen. Ähm, das ist dann auch Albon passiert und dem Magnussen, wobei der Magnussen am weitesten vorne lag und er
0: konnte sich immerhin noch in die Punkte -Ringe retten. Ja, auch um Platz 4 wird immer noch hart ge gefeitet. Äh, McLaren hat wieder Punkte aufgeholt. Ähm, obwohl es eigentlich vor dem Wochenende nicht so gut aussah. Wie siehst du da das Duell? Ja, eigentlich ist Albin besser. Auch Albin war auch besser
1: in, ähm, in, äh, in Austin. Äh, es ging ja ganz knapp her zwischen Norris und Alonso. glaube, in der vorletzten Runde hat Norris Alonso ähm, überholt. Äh, das war aber auch nur deswegen, weil er äh, Reifen hatte, die zwölf Runden frischer waren. Und, und der Alonso früher ja mit seinem Unfallauto da rum. Er hat zwar gesagt, das hat eigentlich nichts ausgemacht. Das Auto hat am Anfang ein bisschen nach links gezogen. Das hat sich aber gegeben. Also er, er, er selber war ja überrascht, er sagt, ich komme an die Box und denke, die Nummer ist aus, wundere mich, warum die noch Reifen wechseln und mich weiterschicken und er hat dann gedacht, naja, vielleicht war ich jetzt einen Test für eine Runde, um noch ein paar Daten zu sammeln, die haben aber gesagt, weiter, weiter, weiter und er hat dann selber gesagt, das Auto hat sich eigentlich kaum anders angefühlt, also am Auto lag es nicht, ich, ich würde mal sagen, die zwölf Runden Unterschied bei den Reifen haben den Vorteil für, für Norris gegeben, eigentlich war der Alpin das schnellere Auto, äh, dann war natürlich noch das Pech mit der Strafe zum Schluss, äh, das Alonso ist jetzt mal vorläufig aus der Wertung, aber ich glaube, äh, äh, Albin kattet da noch nach und das ist, ähm, ist glaube ich, noch offen. Du hast ja gestern noch eine, eine da bekommen
0: von der Vier. Ja, äh, sprechen wir aber erstmal über, äh, über Haas, kommen wir später, äh, erstmal über die, äh, über die sportliche Leistung von Haas. Äh, du hast Kevin Magnussen ja schon angesprochen, äh, hat Punkte geholt. Mick Schumacher sah auch lange im Rennen sehr gut aus, äh, ist dann am Ende zurückgefallen. Ähm, was war da genau los und war er auf der richtigen Strategie unterwegs? Ja, also ich würde mal sagen, bei Mick Schumacher hat Haas alles richtig gemacht. Sein Gegner waren die beiden Alpha Tauri,
1: die lagen vor ihm. Der Gasly kriegt eine Strafe, weil er hinter dem Safety Car den Abstand zum Vordermann zu groß werden hat lassen. Das Gleiche, was Perez passiert ist in, in Singapur. Der, der Gasly kam dann rein, musste seine Strafe absetzen. Es war natürlich die goldene Gelegenheit, über den Boxenstopp an Gasly vorbeizukommen. Also an einem der beiden Alpha Tauri hat auch funktioniert. Haas hat sofort Schumacher reingeholt. Er ist vor Gasly wieder rausgekommen und hatte dann nur noch den Zunoda vor der Nase. Also da sah es eigentlich noch ganz gut aus. Das Dumme war, er hat sich wohl ein paar Trümmerteile eingefahren und äh, der Diffusor war äh, beschädigt. Günter Steiner hat erzählt, dass man an den Daten sehen konnte, es war weniger Abtrieb im Heck. Das hat mit der Strategie nichts zu tun. Meiner Ansicht nach hätte Schumacher mit dem intakten Auto, dem Zunoda, auf jeden Fall noch Schwierigkeiten bereiten können, im Kampf um Platz 10. Jetzt zu Magnussen zu kommen, da war natürlich die Frage, ja, warum kriegt der Magnussen die bessere Strategie? Was Haas mit, mit Magnussen gemacht hat, war keine Strategie, das war ein Unfall. Also man, das kann man gar nicht planen. Und, und jeder, der ein Einstopprennen hätte planen wollen, hätte es ganz anders gemacht. Er kommt nicht in Runde 18 in die Box und gibt den nicht medium -Reifen mit. Es war vor dem Rennen ein Ding der Unmöglichkeit, dass man 38 Runden mit dem Medium zu Ende fährt. Der Magnussen ist halt, hatte das Glück, dass er in der safety Car phase äh, seine, den ersten Reifenwechsel äh, abspulen konnte. Der fährt halt dann weiter, kommt immer weiter nach vorne, weil die Leute vor ihm abbiegen liegt plötzlich auf Platz 7 und, und sagt zu seiner Box, die Reifen sind eigentlich noch gut. Und äh, als er dann in Runde 42 Sechster war, hat man am Kommandostand gesagt, so, jetzt riskieren wir es. Es sind noch äh, 14 Runden zu fahren. Und schlimmstenfalls, wenn wenn er wirklich einbricht, dann kommen wir halt nochmal in die Box und geben ihm einen Softreifen für ein paar Runden am Ende mit. Äh, und, und das hat dann einfach funktioniert. Es war klar, dass er
0: sich gegen Bettel, Alonso und Norris nicht verteidigen kann, weil, wie gesagt, die Reifen waren uralt und es sind ja auch die schnelleren Autos. Ja, du hast schon angesprochen, nach dem Rennen gab es noch... Äh eine kleine Nachtschicht für die Rennleitung. Haas hat zwei Proteste eingereicht. Äh, gab denn zwei Punkte mehr für Magnussen? Kannst du nochmal erklären, genau um was es geht und warum äh, Günter Steiner so sauer war? Ja, also,
1: es ist ja dem Magnussen heuer schon dreimal passiert, dass er äh, an die Box gerufen wurde von, von der Rennleitung, weil irgendwelche Teile am Frontflügel weggeflogen sind oder, oder darum gebaumelt sind. Und äh, da hatte sich Haas schon immer furchtbar darüber aufgeregt, äh, weil sie gesagt haben, der Flügel war in dem Zustand sicher. Ihr war der andere Meinung. Jetzt hat man das eigentlich gleich dreimal in, äh, in diesem Rennen, dass äh, irgendwelche Teile da an, an Autos rumbaumeln. Bei Russell hat man es gar nicht gemerkt. Der hatte sich äh, bei der Kollision mit Sainz gleich einen Frontflügelschaden äh, eingehandelt. Der Perez, ich glaube, es war mit Bottas erste Runde, auch einen Frontflügelschaden, da baumelte das, die Endplatte äh, wirklich drei Runden lang rum, bis sie dann eine vierte, fünfte Runde davongeflogen geflogen ist. Ähm, die Rennleitung hat dann im Nachhinein auf, in Zusammenarbeit mit dem technischen Delegierten Joe Bauer gesagt, ihrer Meinung nach war das nicht gefährlich. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also das war wirklich nichts anderes als bei Magnussen in den zumindest zwei der drei Fälle. Und äh, dann kam noch der Alonso, der ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, dass der Spiegel da äh, so halb abgebrochen war. Und äh, natürlich hätte ihn Alpine den Spiegel wegreißen müssen. Beim, beim Boxenstopp haben sie ja halt unterlassen. Aber nochmal, wenn das der Rennleitung während des Rennens nicht auffällt, ist es nach dem Rennen, muss man da meiner Ansicht nach nicht mehr nachkaufen. Also ich wundere mich, dass es eben bei dem Alonso nicht gesehen haben und bei den Perez nicht gesehen haben. Äh, in beiden
0: Fällen, meiner Ansicht nach, hätte man den Protest gar nicht zulassen dürfen. Ja, Alonso äh, wurde dann zurückgestuft. Jetzt hat Alpine Gegenprotest eingereicht, auch wegen Formfehler. Angeblich hat Haas den eigenen Protest zu spät gelauncht. Also das wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Ähm, wo wir gerade bei Haas sind, müssen wir auch über äh, Mick Schumacher und seine Zukunft sprechen. Ähm, bei Williams äh, wurde der zweite Fahrer für nächstes Jahr jetzt äh, fix gemacht, Logan Sargent, äh, bekommt das Cockpit, hat Ios Capito bestätigt. Wenn er denn die Superlizenz äh, klar macht in Abu Dhabi in der Formel 2, wie groß ist die Chance oder die Gefahr, dass das nicht klappt? Naja, sie
1: ist eigentlich nur theoretischer Natur. Er ist ja Dritter in der, in der Formel-2-Meisterschaft. Es gibt noch einen Rennen. Er hat 25 Punkte Vorsprung auf den siebten Platz, den er erreichen müsste. Und ähm, man kann, glaube ich, 38 Punkte machen so ein Wochenende, wenn man wirklich alle Pole Positions und alle schnellsten Runden fährt und beide Rennen gewinnt. Aber das müsste ja bei mehreren Fahrern dann passieren, die so zu weit zurückliegen dass sie sehr, sehr viele Punkte machen, das ist fast nicht möglich. Also ich würde mal sagen,
0: der Sargent ist mehr oder weniger gesetzt. Ja, bleibt für Mick Schumacher nur noch ein Cockpit äh, bei Haas. Äh, Günter Steiner will sich da nicht in die Karten schauen lassen, will auch äh, die Entscheidung jetzt noch nicht ankündigen, keine Deadlines setzen. Was erwartest du? Wie geht's es weiter? Was kommt am Ende raus? Hat Schumacher da noch eine Chance? Er hat nur eine Chance, wenn er wirklich weiter stark fährt.
1: Er ist stark gefahren und das Team hat auch zugegeben, das war nicht seine Schuld dass er da jetzt nicht in die Punkte gefahren ist. Günter Steiner hat auch nochmal explizit gesagt, ist ein tolles Rennen gefahren bis zum Boxenstopp. Wenn dann was kaputt geht am Auto und das war ja auch nicht kein technischer Defekt, das war halt einfach Pech, dass er da über Trümmerteile gefahren ist, lagen ja genügend rum nach diesem Crash. Da, da, da muss ich sagen, ist er ist wieder ein gutes Rennen gefahren. Es wäre natürlich schön, wenn er das mal durch Punkte wieder krönen könnte und das könnte ihm vielleicht noch eine Chance äh, ermöglichen. Im Moment würde ich mal sagen, hat Hülkenberg die etwas besseren
0: Chancen aber ich sehe es jetzt noch nicht hundertprozentig äh, so hundertprozentig schwarz für Mitschumar. Ja, wir müssen zum Abschluss noch über zwei, vier Themen sprechen. Äh, einmal Suzuka nochmal äh, ja, nacharbeiten. Da gab es ja den Skandal mit dem Bergerkran, der auf der Strecke unterwegs war und dafür gefährliche Situationen gesorgt hat. Die FIA hat äh, ihren Report veröffentlicht in Austin. Was stand drin? Und bist du zufrieden mit den äh, Untersuchungsergebnissen? Ja, auf jeden Fall. Sie waren erstaunlich selbstkritisch. Man hat also schon gesagt, dass man einfach diesen
1: Gassen übersehen hat, der da als Einzelkämpfer hinter dem Feld herfuhr und versucht hat, äh, an den, ans Feld äh, Anschluss zu finden und natürlich viel zu schnell gefahren ist. Das wurde auch nochmal erwähnt und ist auch wichtig so, es gab für den Gasli keinen Grund, da mit 200 kmh an der Unfallstelle vorbeizuheizen, weil er das Feld ohnehin eingeholt hätte. Gut, der, die rote Flagge kam so kurz vor der Unfallstelle, dass Gassi darauf wahrscheinlich nicht mehr reagieren konnte. Aber ich bin dann, eigentlich haben sie das gemacht, was der gesunde Menschenverstand äh, gesagt hat. Wir haben das ja schon kurz nach Japan äh, diskutiert, dass man eben in so einem Fall, wenn es keine rote Flagge gibt, warten muss, bis das Feld hinter dem Safety Car äh, vereint ist, dass der das Safety Car ja dann das, das, äh, das Tempo an der Unfallstelle bestimmt, dass alle Teams rechtzeitig informiert werden, wenn Trucks und Helfer auf der Fahrbahn sind, dass man beim Regen natürlich anders äh, Anders reagiert jetzt als bei trockener Strecke, dass man bei schlechter Stich dann eben lieber mal eine, eine rote Flagge zeigt. Und dass man eben diese Delta-Zeiten, falls einer äh, versucht, ans Feld Anschluss zu, äh, zu, zu finden, dass man die gemäße Position auf der Rennstrecke ein bisschen steuert. Also dass man dann die Delta-Zeit zum Beispiel rund um den Unfallort so hoch ansetzt, dass er wirklich langsam vorbeifahren muss. Also das, das ist eigentlich schon die richtige Entscheidung. Ich meine, ein, eine Sache ist klar. Wir können nicht da unten Rennen abbrechen, nur weil irgendwo ein Auto rumliegt und, äh, und die, die Teile beseitigt werden müssen. Irgendwann müssen die Helfer raus und muss ein Bergefahrzeug raus. war jetzt auch so bei, bei Stroll, ähm, ja. als er da äh, auf der langen Geraden lag. Äh, aber es muss eben
0: erst das Feld eingefangen sein. Ja. Auch der Budget-Cap-Streit hat die Vier nochmal beschäftigt. In Austin äh, wurde viel geredet. In der Pressekonferenz ging es hoch her. Zach Brown gegen Christian Horner. Ähm, Horner hat, äh, ja viel erklärt und viel Verständnis geworben, warum Red Bull da äh, ja Probleme hatte und warum da nicht alles ganz klar war. Sind das Ausreden oder hat Horner da berechtigte Punkte deiner Meinung nach? Ich würde mal sagen, generell hat er vielleicht einen berechtigten Punkt, dass es eben immer noch relativ viel
1: Interpretationsspielraum gibt. Allerdings muss man dazu sagen, es gab zusätzlich zu diesem Reglement, den Finanzregeln, äh, noch äh, sogenannte Guidelines, also Richtlinien. Ähm, die hat Red Bull offenbar überhaupt nicht gelesen, denn in diesen Richtlinien war schon zu erkennen, wie die vier gewisse Sachen interpretiert. Man muss auch dazu sagen, dass neun Teams offenbar der Interpretation der vier gefolgt sind in diesen strittigen Punkten, die Johanna angeführt hat. Was natürlich gar nicht geht, meiner Ansicht nach, ist, ist, dass er sagt, ja, in den relevanten Kosten sind wir unter dem Limit geblieben. Wir hatten keinen Vorteil, was das Auto angeht. Für 21/22 Es gibt keine relevanten und irrelevanten Kosten. Alle Kosten sind relevant, wenn man das Kantinenessen, essen, das ja eigentlich so ein Budget Cap zählt eben nicht mit einrechnet. Nehmen wir mal ein fiktives Beispiel. Äh, dann ist das auch relevant, weil das Geld, das man sich beim Kantinenessen spart, äh, kann, könnte man rein theoretisch ins Auto, äh, ins Auto stecken. Also es sind, alle Kosten sind relevant. Und äh, ich glaube, äh, Red Bull, und das ist ein bisschen typisch für diesen Rennstall, die sind halt in allen Punkten wieder ans Limit gegangen. Das machen sie ja auch technisch so. Und, und, und die haben wahrscheinlich gedacht, so, das Budget Cap, das hat da halt ein paar Lücken, ein paar Grauzonen. Die noten wir jetzt aus. Es hätte ihnen aber klar sein müssen, dass im ersten Jahr, dass es da kein Pardon geben darf. Denn dann liegt die ganze Idee am Boden, im Sterbebett. Und das das kann, das kann die Formel 1 nicht zulassen, weil das ist ihr Instrument für fairen Wettbewerb in der Zukunft. Und wenn sie den aufgeben, dann kommen wir wieder zurück zu den alten Zeiten, wo der der Beste ist, der die meiste Kohle in der Kasse hat. Und dann, das kann man voraussagen, was dann passiert, dann werden drei, vier Teams relativ schnell sterben. Und neue kommen nicht dazu, weil sich kein Mensch auf so ein Himmelfahrtskommando einlässt wo man, keine Ahnung, eine halbe Milliarde ausgeben muss, um Rennen zu geben.
0: Ja, Christian Horner hat ja viel diskutiert in Austin, am Rande von Austin mit äh, dem FIA-Präsidenten. Äh, wie geht es da jetzt weiter? Äh, ist da eine Lösung in Sicht? Ähm, ja, Und wie könnte eine Strafe aussehen? Ja, also äh, zuerst mal fand ich das äußerst unglücklich, diese
1: ganzen Treffen da, die offensichtlich nicht geplant waren, aber natürlich dann äh, zufällig oder auf Zuruf äh, ähm, doch passiert sind. Das sah so ein bisschen aus, äh, Ross Braun hat mir gesagt, als würde man da über die Strafe wie auf einem Teppichwasser verhandeln. Der Präsident hat eigentlich nichts mitzureden. Äh, die, der ganze Prozess, die, die Buchprüfung, aber auch die Straffindung liegt in den Händen des äh, sogenannten cost -Cap administrators und später sollte es zu einer Verhandlung kommen, äh, einer, einer Jury. Äh, da darf der Präsident nicht mitsprechen, das macht auch Sinn. Also eigentlich war... Wenn Christian Horner geglaubt hat, er könnte da den äh, Präsidenten weichklopfen oder irgendwie um Mitleid bitten, wäre es eigentlich sinnlos. Also wenn, wenn, wenn die Postgap-Administratoren äh, jetzt auf den Präsidenten reagieren würden, wäre das als Grund falsch. Äh, das ist das eine, ähm, was man so hört, äh, im Hintergrund hat sich Red Bull mit der FIA bereits auf eine Strafe jetzt geeinigt, wurde noch nicht kommuniziert. Sie hätte eigentlich am Samstagabend, Sonntag früh kommuniziert werden sollen, aber dann äh, erreicht, hat uns ja die... Die, die Nachricht vom Tod von Dietrich Mateschitz äh, erreicht. Da war klar, äh, aus Pietät, dass man das jetzt mal ein paar Tage verschiebt. Ich rechne damit, dass wir vor Mexiko, vielleicht Mittwoch, Donnerstag, Freitag, äh, dann die äh, Strafe äh, erfahren werden. Was man so hört, es wird eine ziemlich heftige Geldstrafe werden und äh, weniger Windkanalzeit in der Zukunft. Wie viel das sein wird, weiß man nicht. Es sicher reine Spekulation, wie so viel jetzt in diesem Fall spekuliert wurde. Einige haben jetzt so ein bisschen die Angst, dass man ja da ein bisschen rumgehandelt hat, ja ein bisschen mehr Geld und weniger Windkanalstrafe. Das werden wir sehen, wenn es rauskommt, dann werden wir auch immer die die Warenzahlen äh, äh, erfahren. Bisher Horner sagt ja, dass alles, was da in der Presse rumgegeistert ist, ist meilenweit von dem entfernt, um was es eigentlich geht.
0: Werden wir dann, wie gesagt, sehen, sobald ein Urteil da auf dem Tisch liegt. Ja, ist ja schon mal schön, dass es sich nicht ewig, Monate noch äh, hinziehen wird. Du hast Mexiko schon angesprochen, nächstes Rennen schon am kommenden Wochenende. Red Bull war immer stark in der Höhenluft. Kannst du nochmal erklären, woran das liegt und ist das dieses Jahr wieder so? Ja, das, liegt, das
1: lag in der Vergangenheit meistens eben auch am Motor, weil Honda eben einen anderen Turbolader hat, von der Größe her ist die Konkurrenz und da ein bisschen weniger Leistung eingebüßt hat. Die Turbos muss nicht so hoch drehen. Das kann wieder ein Vorteil sein. Ich glaube, Honda hat... Deine Strategie ja beibehalten, was was, was die Architektur des Turboladers angeht. Auf der anderen Seite äh, würde ich jetzt mal sagen, Mercedes darf man nicht unterschätzen, weil der Luftwiderstand ist zwar groß von dem Auto, aber der wird natürlich in der dünnen Luft ein bisschen geringer. Okay. Äh, außerdem ist Mexiko eine Strecke mit sehr sehr vielen ähnlichen Kurven, also da da gibt es keinen kein, keinen keinen großen Unterschied zwischen den ganz langsamen und den ganz schnellen. Könnte also vielleicht für Mercedes sogar ein bisschen besser aussehen, als man es eigentlich erwarten dürfte. Ferrari wird auf eine Runde wieder
0: schnell sein. Die Frage ist wie sind sie im Rennen? Wie kriegen sie den Reifenverschleiß in, in den Griff? Ja, also Michael Schmidt macht uns Hoffnung. Vielleicht klappt es ja noch mit dem ersten Mercedes-Sieg dieses Jahr. Aber man muss auch befürchten, dass Max Verstappen seine Siegeserie noch weiter fortführt. Der 14. Sieg wäre ja ein neuer Rekord in der Formel 1. Wir werden uns äh, auf den Weg machen von Austin nach Mexiko äh, und dann wieder vor Ort berichten. Und danach melden wir uns natürlich an dieser Stelle wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt. Bis dann, auf Wiedersehen. Servus.